0: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Hola a todos, sean bienvenidos a Anécdotas financieras, un espacio que construimos junto a Karina Martínez, Cristian de Benedetto y quien les habla Gerardo Contreras para hablar de herramientas financieras de uso diario. ¿Qué tal, Karina?
1: Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás?
0: Bien, Cristian.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos?
0: Muy bien, hoy vamos a seguir con las recomendaciones y vamos a dar otro ejemplo práctico de cómo desarrollar... ...cómo llevar a cabo adelante un presupuesto, pero en este caso pensado para una persona que trabaja en forma independiente. ¿Qué les parece?
2: Me parece genial, Gera. Eh, yo creo que habría que hacer un ejemplo como en el podcast anterior un presupuesto de una persona independiente que tenga alrededor de 30 años y que viva sola, para hacer la comparación
0: Sí, tal cual. sí tal cual porque hoy al tener un ingreso variable la verdad que suele ser más complicado el tema de desarrollar un presupuesto personal Lo primero, definir los gastos fijos, como en el caso anterior, los gastos fijos que tenemos su grado de importancia ¿sí? gastos de primer orden gastos de segun, segundo orden y en este caso me parece que también es importante definir eh, la fecha de pago de cada uno. ¿sí? Porque vamos a tener algunos que los tenemos que hacer los primeros días del mes, otros que los podemos estirar un poquito más a mediados del mes. Luego, y me parece que acá radica el tema, un tema muy importante, va a ser definir la situación de los ahorros. Es fundamental la previsión para aportar tranquilidad y claridad para evaluar futuras situaciones.
2: Muy bien.
0: También es importante constituir un fondo de emergencia. Es tan importante como los gastos fijos, diría yo, para desarrollar el presupuesto en este caso. Recordemos, un fondo de emergencia...
1: El fondo de emergencia es un ahorro destinado eh, a cubrir un imprevisto. Que tiene que ser entre 6 y 8 sueldos o un año de gastos fijos.
2: Claro, no es lo mismo una persona que vive, como dijimos en el podcast anterior... ...que trabaja en relación de dependencia todos los meses... ...tiene un sueldo con una persona... ...que le varía permanentemente el ingreso... ...y que a su vez vive sola... ...y ese vivir sola o solo... ...puede ser que también no tenga familia... ...o que sea un forastero... ...una persona que viene de otro país... ...a radicarse en la Argentina... ...en este caso donde vivimos nosotros... ...y tenga que afrontar todo eh, independientemente... ...tiene un imprevisto, una situación de emergencia... ...cómo se va a manejar y administrar... ...si directamente ese ingreso que es independiente, que no todos los meses fluctúa, desaparece de un momento a otro. Sí, Sus ingresos sí. se transforman en cero. ¿Cómo lo va a llevar adelante? Bueno, por eso lo que dice Gera es hacer hincapié en este presupuesto en el tema del fondo de emergencia.
0: Sí, para mí es recomendable que sea el equivalente a un año de esos gastos fijos.
1: Bien.
2: Bien.
0: ¿Sí?
1: Sí. También puede, tengo una duda, ¿el fondo de emergencia lo puedo invertir? ¿O lo tengo que tener en físico conmigo? Buena pregunta.
0: Lo podés invertir. Digamos, en el episodio anterior también creo que hablamos de eso. Lo podés invertir, pero si lo invertís, la herramienta que vas a utilizar para hacer esa inversión te tiene que permitir una liquidez prácticamente inmediata. O sea que lo podés tener invertido, pero si vos lo necesitas, tenés que calcular que en dos, a lo sumo, en dos o tres días, disponés de esa plata para poder utilizarla. ¿Se entiende? Uh
1: -huh. Hace poco, este año, sí. mi tía se quedó sin trabajo y bueno, de un momento a otro se quedó sin plata más o menos la típica argentina que vivimos todos, que vivimos al día y ella tenía plata ahorrada, guardada, pero en un plazo fijo y se quedó con él sin trabajo en marzo y el plazo fijo lo cobraba en julio
0: <risa> Claro, o sea que no, no tenía el dinero digamos. Claro. Tenía la plata, pero no tenía pero la no posibilidad tenía. de usarla
2: Por eso le hincapié que hace Gerard en que ese fondo de emergencia, si no está ahorrado en una moneda dura, en el caso de Argentina sabemos las inflaciones con el peso, pero si está trabajado en una herramienta financiera, tiene que ser una herramienta que tenga liquidez. Y no liquidez a dos, tres meses, liquidez a uno, dos, tres días, como máximo, puede ser una semana.
0: Sí, uno tiene que tener control de, de esa liquidez. Si uno sabe en cuánto dinero en cuánto tiempo va, va a tener ese dinero, bueno... Dentro de todo se puede manejar.
1: ¿Pueden dar un ejemplo de lo que sería esa liquidez o cómo sería?
0: En lo que acabas de contar sobre tu tía, digamos, ella va a tener liquidez, en el caso de un plazo fijo, dentro de 30 días, 60 días o 90 días.
1: Ah, está bien.
0: Después tenés otros instrumentos, que puede ser, no sé, un préstamo personal, vos le puedes prestar plata a tu tío y vos sabes que te lo va a devolver cuando cobre el aguinaldo, por ejemplo. O si invertís en un fondo común de inversión y en depende de la herramienta del fondo vos tenés acceso a ese dinero por ahí en una semana o a veces en 24 horas genial en el caso del ahorro va a tener prioridad absoluta al constituir un fondo de emergencia recién superado ese estadio buscaremos otros objetivos de ahorro bien ¿sí? como pueden ser vacaciones nuevos emprendimientos o crear un fondo de retiro recuerden que cuanto más años tengan para crear ese fondo, menor esfuerzo de ahorro se requiere.
1: Sí, lo ideal es empezar a una edad temprana.
2: Exacto, si la persona tiene 30 años, como hacemos en este caso, es una persona soltera o soltero, eh, y no tiene hijos, entonces quizá la capacidad de ahorro ahí es ma mayor, porque el gasto fijo es menor, eh, puede comenzar un fondo, podemos hacer un ejemplo, una persona que, que necesita acumular mil dólares para acumular un patrimonio y no depender de ir a trabajar, si lo constituye en 10 años necesita ahorrar 1.000 dólares por mes. Es un dinero grande. Ahora, si lo quiere constituir a 20 años necesita 250 dólares por mes.
0: Entonces, si necesitas 30 años, sos muy, muy provisor, ¿cuánto necesitas? Con 100
2: dólares por mes lo tenés resuelto.
0: Vaya que cambia con el tiempo.
1: ¿eh?
2: Sí. Y bueno, ahí es donde hay la famosa frase que dice el tiempo es dinero, ¿no? Claro. Está ahorrado y trabajado, el tiempo es dinero.
1: Eso se ve mucho en las personas cuando ya son grandes y quieren ahorrar para su jubilación o su retiro y ahí se dan cuenta que es muy costoso.
2: Sí, sí, el sí. tiempo pasó y necesitan mucho más capital de ingreso para poder llegar a un número que, le, que, le, que necesiten en poco tiempo.
0: Tal cual. Ahora vayamos a una pregunta que me hicieron el otro día... ...y que la voy a plantear acá. ¿Cómo separar el dinero para afrontar, para pagar... ...cada una de las categorías del presupuesto? Porque, ¿qué pasa? Digamos, si vos haces los pagos a través del banco... ...con la tarjeta de crédito, no hay problema... depositas en tu cuenta y directamente lo vas pagando de ahí.
2: O a través de Pago de Mis Cuentas, puede ser un ejemplo.
0: O a través de Pago de Mis Cuentas. Pero, ¿qué pasa... Cuando tenés que pagar en efectivo ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Qué utilizan ustedes? Hay muchos que ahorran Que la guardan en la billetera sí. Que depositan ¿Cómo los vas separando? Si es que los separás o no Digamos eh...
2: Bueno, hay una manera
0: que es muy eficiente Sí, mi mamá digamos, Tenía una manera muy antigua Y muy de verdulero, como decíamos Que, era, que ella juntaba la plata En un frasquito entonces, entonces bueno, en, ese frasco? Frasco, en ese frasco ella iba, iba separando la, sus ahorros, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, pero en el caso del, del gasto que voy a tener en el mes, cómo separar los diferentes pagos, que no es ahorro, nosotros de, no descubrimos porque es algo que ya está inventado, pero sí vimos que es una manera simple de hacerla y, y, que, eficiente. y eficiente. Claro, simpleza y eficiencia que complementan algo muy importante en la vida, y más en lo financiero si querés Gera podés pasar a no, desarrollarlo no,
0: te dejo a vos, vos sos un fiel utilizador de esa
2: totalmente, yo lo utilizo y mucho es muy sencillo, las herramientas son sobres en diferentes sobres pueden ser de colores o de colores y además escrito para qué es ese gasto voy separando el capital que necesito para cada uno de esos gastos uno puede ser, no sé, es un ejemplo un sobre rojo que diga gastos varios un sobre rojo que diga gasto del auto otro sobre que diga de color verde que diga gasto de la casa otro que sea de ahorro o de, o de fondo de emergencia en el caso que no lo tenga en el banco o, o trabajando en una
0: inversión sí eso por ejemplo para a mí me ayuda mucho sobre todo a darle prioridad eh, yo que trabajo de manera independiente por ejemplo uno de los gastos más importantes que tengo es el tema del alquiler entonces yo sé que todo lo que voy juntando al principio va para ese sobre, para el sobre del alquiler. Una vez que cerré el sobre del alquiler, recién ahí paso a los otros temas. Y para eso me ayuda un montón, me, me ordena la cabeza de una manera
2: muy, muy eficiente y además es muy práctico.
1: ¿Y te genera tranquilidad?
2: Tal cual. Y el orden, que el orden es ganancia. Todo lo que esté bien ordenado me va a generar no solo tranquilidad y me va a dar paz, sino que da, da un placer el poder eh, eh, y además no solo el placer y el orden y la paz de poder ir avanzando en lo que uno está haciendo sino me catapulta me hace me, me, hace me tener proyecta. Una, te proyecta ahí está no encontraba la palabra te hace tener una visión futura distinta de, de lo que va pasando y también te ayuda a poder ir siendo todavía más eficiente en el gasto todavía más eficiente también en los ingresos por lo tengo ese hábito que voy generando ese 50-30-20, este presupuesto bien realizado, sea en relación de dependencia o de manera independiente, me va también a llevar a poder ser mejor en quizá construir más ingresos porque veo bien en qué es lo que necesito o no, y además me, me hace tener esa proyección de lo que va a venir de una manera sólida. No, no vivir más allá de nuestras posibilidades. Sí, te hace ver la realidad. Totalmente. Y una realidad donde vos podés vivirla de una manera no solo eficiente, sino buena. Acá no estamos hablando de que todo el dinero tiene que ser ahorrado e invertido y no poder darme ningún gusto. Ni tampoco estamos planteando darse todos los gustos y no poder ver el fondo de emergencia, no poder ver la prohibición a futuro y no poder ver que la vida no termina mañana, como sí puede terminar mañana, pero muchas veces no termina mañana y tenemos problemas cuando somos grandes. Las famosas problemas que tiene una persona... ...si vive poco o si vive mucho.
0: Bueno, en conclusión... ...el presupuesto... ...para la persona que trabaja en forma independiente... ...tiene que definir los gastos fijos... ...el grado de importancia que tiene dentro de su economía... ...y hacer muchísimo hincapié en el ahorro.
2: Exactamente, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto?... Porque una persona que trabaja en relación de dependencia sabe que todos los meses va a cobrar ese sueldo, si está incapacitado va a tener una asistencia. En caso el de la persona independiente no, todos los meses puede ganar muchísimo más que el de relación de dependencia, ganar un cuarto o no ganar nada. Entonces, realizar un presupuesto y un fondo de emergencia para que esas vacas gordas curan esas vacas flacas, como muchas veces se dice, esté bien realizado para no sufrir problemas de imprevisto.
0: Bueno, hasta acá los ejemplos que dimos sobre el presupuesto. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Como siempre, nos pueden seguir en las redes sociales.
1: Sí, en Instagram y en Facebook como Anécdotas Financieras.
0: Recuerden que en el caso de que necesiten alguna sugerencia puntual para su tema particular, nos pueden escribir a info anécdotasfinancieras.com.ar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Hasta luego, Karina. Hasta
1: luego, Gerardo, nos vemos.
0: Hasta la próxima, señor Cristian.
2: Hasta la próxima, chicos, que estén bien.
0: Muchas gracias, abrazo fuerte y será hasta el próximo episodio. Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.